0: Da sind wir wieder. Schönen guten Morgen. Die Nachrichten zum Start in diesen Tag. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Jan Malte Andresen ist mein Name. Guten Morgen. Rebecca Buchsein hat die Redaktion. Und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag, dem 30. November. In Dubai beginnt die UN-Klimakonferenz. Die OSZE tagt mit Russland. Und in Frankfurt hofft man auf ein friedliches Fußballspiel. Vorher noch die Kurzmeldungen aus der Nacht. Der Koalitionsgipfel zur Haushaltskrise hat keine Ergebnisse gebracht. Ein Loch von mindestens 17 Milliarden Euro muss im Haushalt fürs kommende Jahr gestopft werden. Darüber haben die Spitzen von SPD, Grünen und FDP am Abend gesprochen. Entscheidungen wurden aber nicht verkündet. Tech-Milliardär Elon Musk hat bei einem öffentlichen Auftritt in der Nacht abtrünnige Werbekunden seiner Online-Plattform X verbal angegriffen. Verschiedene große Unternehmen hatten Anzeigen gestoppt, nachdem Musk einen Beitrag als tatsächliche Wahrheit bezeichnet hatte, indem es unter anderem hieß, jüdische Organisationen verbreiteten Hass gegen Weiße. Und Bayerns Siegesserie endet gegen Kopenhagen im vorletzten Gruppenspiel der Champions League, schafft der FC Bayern nur ein torloses Unentschieden. Gegen Kopenhagen endet damit ein Rekordlauf. Torhüter Manuel Neuer bewahrt die Münchner gar vor einer Niederlage. Ja, und dann kam da ganz spät in der Nacht noch diese Einmeldung aus den USA Now tonight to some late breaking news coming in. former Secretary of State renowned diplomat Henry Kissinger Has died. Henry Kissinger ist tot, einer der einflussreichsten Politiker des 20. Jahrhunderts, geboren vor 100 Jahren als Sohn einer jüdischen Lehrerfamilie in Deutschland im fränkischen Fürth. Vor 80 Jahren wird er US-Bürger nach der Flucht der Familie aus Nazi-Deutschland und vor 50 Jahren wird Henry Kissinger US-Außenminister. Could be standing here next to the of the in der Tat hat es kein deutscher Immigrant in der US-Politik derart weit gebracht wie Kissinger. In der Nacht an die Meldung, Henry Kissinger ist tot, er starb in seinem Haus in Connecticut. An ihm schieden sich bis zuletzt die Geister. Für die einen war er einer der brillantesten strategischen Köpfe des 20. Jahrhunderts. Die anderen sahen in Kissinger einen zynischen Machttaktiker, der ruchlos US-Interessen durchsetzte und dabei Menschenrechte Missachtete. Einen ausführlichen Nachruf auf Henry Kissinger finden Sie online auf faz.net. Ausgerechnet im Öl- und Gas-Eldorado beginnt heute die Weltklimakonferenz. Zur COP28 in Dubai werden Delegationen aus mehr als 190 Ländern erwartet. Ein wichtiges Thema wird die erste große globale Bestandsaufnahme zur Umsetzung der Pariser Klimakonferenz von vor acht Jahren sein. Laut Weltklimarat muss der klimaschädliche Treibhausgasausstoß bis 2030 um 43 Prozent im Vergleich zu 2019 sinken, um das Pariser 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Wichtig wäre, dass man wirklich ein klares Bekenntnis abgibt, dass man sich von den fossilen Brennstoffen verabschieden will, insbesondere von der Kohle. Das ist letztes Mal nicht gelungen in Ägypten und dass man eben die erneuerbaren Energien viel stärker ausbaut, als es bisher der Fall ist sagt der deutsche Klimaforscher multiplativ und benennt damit auch schon einen großen Streitpunkt der Klimakonferenz, nämlich ob sich die Teilnehmer wirklich einstimmig auf einen Fahrplan zum Ausstieg aus fossiler Energie einigen können. Das und den Ausbau erneuerbarer Energien fordert auch der schwedische Planetenforscher Johann Rockström. Im Gespräch mit der FAZ sagt er, damit das Treffen am Ende als Erfolg gelten könne, müsse die COP auch beschließen, mit den CO2-Entnahme- und Speichertechnologien ernst zu machen und dafür zu sorgen, dass diese überhaupt in großem Maßstab eingesetzt werden können, so Rockström. Die Bundesregierung will sich in Dubai für ehrgeizige Ziele einsetzen und tut das mit großer Delegation. Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Es ist der Bundeskanzler da. Es, ist, es fahren insgesamt, wenn ich das richtig im Kopf habe, fünf Ministerinnen und Minister hin. Insgesamt sind neun Ressorts vor Ort vertreten. Das ist eine Megakonferenz in der viele, viele Themen miteinander besprochen werden. Auf drei Beschlüsse will die Bundesregierung nach eigenen Angaben hinarbeiten. Die Verdreifachung der erneuerbaren Energien bis 2030, eine Verdopplung der Energieeffizienz und auf den schrittweisen Ausstieg aus fossilen Energien. Finnland hat die Grenze zu Russland jetzt komplett dicht gemacht. In der Nacht wurde auch der letzte noch offene Grenzübergang geschlossen. Damit ist nur noch Güterverkehr zwischen Russland und Finnland möglich und das für zunächst zwei Wochen. Der Grund? Helsinki wirft Moskau vor, Geflüchtete ohne Papiere über die Grenze zu schleusen. Allein in diesem Monat waren nach offiziellen Angaben mehr als 600 Asylbewerber aus Russland eingereist. Der Direktor des finnischen Militärgeheimdienstes sagte der FAZ, Moskau wolle Helsinki vermutlich für den NATO-Beitritt und die derzeitigen Verhandlungen mit den USA über ein Verteidigungsabkommen bestrafen. Finnlands Ministerpräsident Orpo bezeichnete die Grenzschließungen mit Blick auf das Völkerrecht als verhältnismäßig und gerechtfertigt. Die Waffenruhe zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas ist um einen weiteren Tag verlängert worden. Das israelische Militär gab heute früh unmittelbar vor Ablauf der Frist die Verlängerung des Abkommens um eben einen weiteren Tag bekannt. Damit könnten weitere in den Gazastreifen verschleppte Geiseln freikommen und noch mehr humanitäre Hilfe in das Gebiet gelangen. Die Hamas hat auch gestern weitere Geiseln freigelassen. Nach Angaben des israelischen Militärs übergaben die Islam missten am späten Abend insgesamt 14 Menschen an das Rote Kreuz, darunter auch drei Deutsche. Unter anderem US-Außenminister Blinken hatte sich für eine Verlängerung der Feuerpause eingesetzt. Heute will er abermals Gespräche mit der israelischen Regierung führen. Katar und Ägypten hatten gestern laut Berichten daran gearbeitet, eine permanente Waffenruhe zu vermitteln. Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine will der russische Außenminister Lavrov heute in ein NATO-Land reisen. In der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje nimmt er an dem Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, teil. Dafür nehmen andere nicht teil. Die Außenminister Litauens, Estlands und Lettlands boykottieren das Treffen. Sie kritisieren, Lavrovs Teilnahme bietet der Führung in Moskau eine Propagandamöglichkeit. Auch Polens Außenminister reist nicht an. Deutschland wird am Verhandlungstisch sitzen nachher. Bundesaußenministerin Baerbock wehrte sich gegen Kritik an ihrer Teilnahme. Gerade jetzt brauche es mehr Zusammenarbeit und Sicherheit in Europa, sagte sie. Zusammen mit ihren Kollegen wolle sie alles dafür tun, dass der russische Außenminister sein Ziel, die OSZE kaputt zu machen, nicht erreichen kann. Warum Sergei Lavrov in einen NATO-Staat reisen darf, ist auch Thema online auf FAZ.net. Auch diesen Link finden Sie in den Shownotes. Dann Fußball. Heute Heimspiel von Eintracht Frankfurt gegen Parox Saloniki in der Conference League. Und da steht nicht nur der Sport im Vordergrund. Nach den massiven Krawallen vom Samstag appelliert die Polizei an alle Beteiligten. Frankfurts Polizeipräsident Stefan Müller rief dazu auf, das Spiel der Conference League mit größtmöglicher Gelassenheit stattfinden zu lassen. Ganz wichtig und herausragend ist mit Blick auf das Konferenzspiel am Donnerstag, dass wir dämpfend in alle Richtungen wirken. Wir als Polizei an unsere Kräfte... Und die Eintracht an die Problemfans. Auch Frankfurts Trainer Dino Topmöller rief zur Deeskalation auf. Er sagte, wir wollen eine friedliche Atmosphäre, wollen die Unterstützung unserer Zuschauer und dann wollen wir es mit einer guten Leistung zurückzahlen. Wir wollen es unbedingt gewinnen. Wir wollen auf Platz 1 und wollen diesen Platz auch behalten. Und da gilt es natürlich die... Offensivleistungen auch über 90 Minuten zu zeigen. Anpfiff ist heute um 21 Uhr. Mit den Ausschreitungen vom Samstag am Rande des Bundesligaspiels zwischen Frankfurt und Stuttgart mit mehr als 200 Verletzten wird sich der Innenausschuss des Hessischen Landtags in einer Sondersitzung beschäftigen. Wann ist noch offen? Der Deutsche Fußballbund leitete zudem ein Ermittlungsverfahren gegen den Klub ein. Der Eintracht droht somit eine Strafe, die von einer Geldbuße bis zum Zuschauerausschluss reicht. Und auch das passiert heute. Die neuen Arbeitsmarktzahlen werden bekannt gegeben. Die Situation war lange Zeit ja mehr als erfreulich. Im September noch 46 Millionen Menschen in Deutschland erwerbstätig. Ein historischer Höchststand. Nun trübt sich die Stimmung etwas ein. Ein Frühindikator für die weitere Entwicklung zeigt bereits nach unten, nämlich der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit. Er fiel im November verglichen mit Oktober um einen weiteren Punkt auf 114. In fast allen Wirtschaftszweigen suchen Unternehmen demnach weniger Arbeitskräfte als noch vor einem Jahr. Wenn die Zahlen da sind, lesen Sie sie aktuell auf faz.net. Wir sind morgen zurück. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie es gut.